0: Y la otra media hora fue de música norteña y yo, la neta, nunca seguí el paso. Pues ahí me ves así de que, ah, una, dos, tres y le seguía y luego no le entendí, entonces me Pero saqué. si
1: bailas caballo de rodeo, tampoco.
0: No, no. Fíjate que eso no, me, no, no, no nunca lo he aprendido. Ni el, yo, no. Creo estamos que no, no es Estamos lo bien, bien, ¿no? Estamos bien.
1: Tres, dos, uno, acción o como se dice, cue. <risa> Hola
0: a todos y todos. Mi nombre es Andrés Domínguez, Andrés reportero. El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de AA, ya justos animadísimos, la verdad y traumadísimos con todavía este ritmo que se llama Vinicun, Vinicun, Queremun, Queremun. Que la verdad es que antes de entrar estábamos justo volviéndolo a escuchar. Esperemos que la gente que haya visto el anterior capítulo se haya contagiado también de ese ese ánimo. Y que justo lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, de que me parece muy interesante porque el sureste es muy tropical. O sea, no sé. O sea, 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 yo siempre he dicho algo muy puntual, ¿no? Que es. eh, y, Y esto está chidísimo. La gente que de repente me sigue en Instagram o en Facebook se va a dar cuenta. Yo en la primaria tenía un, eh, tenía un maestro, que es el maestro Noé, ese sí dudo, eh, no sé si viva aún, que inclusive ese maestro le dio clases a mi mamá, y es en la famosísima escuela Mariano Matamoros, en Albania Alta, un respeto a la Albania Alta. Entonces, ese maestro era un maestro muy, eh, muy militar, o sea, como que con esta formación muy militar, o sea, muy, muy cerrada. Autoritario. Que eh, tenía, o sea, que imagínate, o sea, él para como entrar a la escuela en recreo y salirse a la escuela, eh, en vez de poner chicharra o, o poner como alguna cosa más, siempre colocaba el tema de, este ¿cómo se llama? La marcha de Zacatecas. Que vamos a poner, un, que ahí nos vas a hacer el favor de la edición, vas a poner a los okay, Zacatecas. Vale, ahí lo Tres, vamos a poner: 2, 1, va. Entonces, la marcha saca, o sea, no te ves, o sea, literalmente es un himno militar. Y siempre me llamó la atención porque yo dije, si algún momento voy a ser director o tengo la autoridad de decir, bueno, maestro, ¿qué se pone justo cuando termina la escuela? Yo siempre dije, vamos a escuchar Juguito de Piña. Y no, juguito de piña, a mí se me hace una gran rola, o sea, en lo También a mí, también sí, sí. sí. o sea, es una gran, gran, gran rola. Entonces, pues nada, ahí iniciamos con eso. ¿Qué te parece, este, queridísimo? Andrés, ¿cómo te fue esta semana? Cuéntanos.
1: Creo que lleno de aventuras. A ver, cuéntame. Una, por temas laborales, pues estuve en un foro. En uh-huh. ese sentido, con temas algo tristes, sobre el tema de las apariciones, un poco complejos para poder abordarlo acá, por lo cual nomás se ha dicho, de paso, es dicho sea de paso, pero creo que también con mucho motivado, como ya lo mencionamos con este podcast, porque no sé si ya viste, ya tenemos más de 300 mil vistas en TikTok con sí. uno de los clips, y ya se terminó este, comentando uno de las de estas persona, personalidades de los medios del ver de, 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 déjame buscarlo creo que aquí, claro 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 este, este chef que, que muchos lo han de ubicar es el chef Edgar Núñez Magaña a, aquel chef que este, quemó este, a, en redes a una a uno o un, un influencer no me acuerdo que le había escrito para supuestamente colaborar o trabajar juntos donde la influencer este, o el influencer ahí no me acuerdo bien pero la, la cuestión era de que le estaba pidiendo este, de que colaboraran y que él le diera comida gratis en su restaurante a cambio de promocionar el de lugar de subir una historia Ajá, de subirlo en una historia algo así no y entonces pues nos terminó comentando ahorita en esto aunque bueno no, no 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 fue polémico aunque hubo un comentario polémico no sé si lo borró después no sé pero bueno la cuestión es que comentó terminó comentándolo en la publicación, y creo que son cuestiones que uno... Bueno, en lo personal, nunca imaginé que sí llegara... A ahorita que estamos grabando esto, tiene... 833 comentarios. 30, ah, muy bien. 31 mil este, reacciones, bueno, más de 31 mil reacciones. Y siendo exactos, 328 vistas.
0: ¿Mil?
1: 328 pues mil bien. vistas. Pues qué bien, la verdad es que sí fue muy polémico ese clip, ¿no? O sea, la verdad... Que, que bueno que, que puso mucho en juicio esto de que muchos estaban citando el tema de la constitución política mexicana sí. que uno que otro comentario medio saca bueno, que dice ah, si sí, sí, al final sí. le cuentas todos somos mexicanos güey bueno pues claro sí, es, es, es como lo
0: que te decía
1: ese era como el punto también al la cual pues queríamos llegar pues, pero creo que la mayoría pues solamente se quedó con el clip y no como la verdad es que es algo que en lo personal <risa> nomás quedaron con el chisme ese de que lo del clip que sacamos que obviamente lo hicimos con la intención y que realmente llegara hoy Cosa que sí llegaba, sí, sí se logró, pero obviamente, pues no, pues no, no, no fueron más allá de, de ver el, el episodio completo porque claro. muchos se fueron a. Um, de hecho, a, 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 después de ver el clip, ¿no sé si viste que, public, que comentaron varias personas ahí en YouTube diciendo es que yo vi el clip en TikTok y yo me vine para acá, ¿no? Como que buscando cuál era el contexto, ¿Cuál era el contexto? del comentario que había yo diciendo de que en México no hay indígenas, ¿no? Y no, porque sí. que sacó como, como fue como en chinga el comentario y como que todo, espérame, ¿qué estás diciendo, no? Claro, entonces.
0: Eh, es, es, es muy interesante, la verdad, que, que, que se haya dado esa reacción. Nosotros y nosotras estamos convencidos de que, pues, por ahí puede ir el debate, ¿no? Y al final de cuentas, es lo que nosotros y nosotras buscamos en el que, pues, de ahí podemos sacar temas, ¿no? Digo, desde nuestra muy humilde opinión, ¿no? Que es desde de... De nuestras
1: experiencias, claro. anécdotas, desde lo que hemos sabido o no sabido cosas también que nos pasaba ayer, porque a veces fíjate que algo que te comentaba hace rato también era sobre el tema de la inteligencia artificial uh-huh. que yo nunca me imaginé eh, como que reflexionar sobre ese tema hasta estos días que me contactaron para hablar de eso y también te invito para que lo vas a ver si lo abordamos en un próximo episodio pero a, ubicas al podcastero de Monterrey, este, Roberto Martínez sí, claro, no, pues, no, pues, no lo consumo siéndote muy sincero, pero, pero... lo interesante de este güey es de que uh-huh. grabó un episodio de su podcast, de una hora, creo, con ChatGPT este, 4.0. Mm. Y comienza a dialogar con, 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 la, con esta inteligencia artificial. O, pues Tenía esta interlocución de que pues, le agradece. Obviamente, lo que me gustó mucho de eso, ay, 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 espero que lo veas, era de que esta inteligencia artificial... Pues es de que siempre, pues yo no tengo sentimientos y entonces eh, ten en cuenta eso de hacer, al momento de hacerme preguntas. O sea, yo. En, y, y recuerdo... Ah,
0: ¿le, ¿le respondió eso?
1: Ajá. Ay, estoy bien perro. Nunca. Te invito a que lo vea. Pero ah, la, la cuestión era de que Roberto Martínez diga, pues gracias, este chat GPT y que no sé qué, y le agradece, tiene este, la figura de una mujer. Y comienzan a hablar así de temas. Y, y un, un tema que me encantó mucho es de que. ¿Tú cómo entiendes el arte?, le pregunta el, el podcastero este Roberto Martínez, dice, bueno, yo, no lo, yo entiendo al arte a partir de, temas histo- de épocas históricas, puedo ab- abordarte en temas técnicos, puedo decirte cuáles son las obras artísticas más representativas de ciertas épocas históricas, puedo hablarte de todo lo, que, todo lo que involucra arte, pero yo no puedo darte una opinión personal de cómo percibo el arte, porque yo soy como inteligencia artificial, no tenemos la capacidad, como, como, como la que tienen los seres vivos o los seres, las personas, uh-huh. de poder interpretar el arte. Esa cuestión subjetiva para poder este, consumir el arte o percibir claro. el arte. Entonces, yo te puedo hablar del arte... En, 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 desde, lo, desde lo histórico desde temas técnicos desde los artistas más representativos y sus obras pero yo no te puedo dar una re, una respuesta tan subjetiva de qué es el arte para mí y por ahí wow ¿no? sí ahorita que, ahorita
0: que justo mencionabas algo yo me acordé de este, Pablo Molinari es Ajá. un argentino que, hace, que da que por si lo ubican da muchos datos curiosos ¿no? o sea Ajá. ¿Qué significan las 25 marcas más famosas? O sea, la verdad, muy específico el chavo, ¿no? El, el último video que pude apreciar fue el de cuál es, cuál es el origen de todas las provincias argentinas. Goal. O sea, el nombre. pues Ajá. Pero el último video que sí pude ver y que justamente hablaba de esto. Ajá. Era el tema de cómo, eh, está muy complejo, pero cómo una computadora no te puede dar un número al azar. Ajá. Entonces te decía, todo está programado exacto, entonces te decía tú no puedes decirle a una computadora que te dé un número al azar porque la computadora está eh, más o menos porque la verdad es que sí está muy complejo la computadora te da un número basado en ciertos números es decir, tú no le puedes decir dame un número del 1 al 10 porque seguramente te dice 5 porque sí. es en rango porque <risa> la computadora dice claro, ¿cuál es en rango entre el 1 y el 10?
1: pues el 5, el
0: 5. entonces no te puede dar 3 no te puede dar 2 ¿Por qué? Porque su comportamiento es así. Entonces mencionaban que para buscar datos al azar había algo en San Francisco que eran unas eh, lámparas de lava. Entonces, eh, a través de una está muy loco, pero a través de una fotografía le tomaban una foto así en lámparas de lava. Y a través de eso hacían como un número al azar y a través del número al azar llegaban al número al azar y a, y a justo este, eh, esta posibilidad de que la computadora te dé algo al azar. ¿no? Entonces, o sea, ver cómo eh, al final de cuentas está muy computarizado pero no existe como esta libre albedrío, por decirlo así. ¿no? Y
1: eso fíjate que eso es el punto que resaltaba mucho este software de, con inteligencia artificial que te decía que, que tuvo este, este podcastero una interlocución así durante una hora y una de las preguntas que le hizo también, ¿tú crees que en un futuro llegues a sustituir mi labor que estoy haciendo como podcastero, o sea, como entrevistador? Que yo, porque yo te estoy entrevistando, pero claro. ¿tú crees poder llegar de estar ahí, estar en mi lugar y sustituirme? Y eso fue como una pregunta para, wow, a ver qué va a responder. Y lo que dice ella, sí, puedo sustituir tu labor de plantear y formular preguntas, pero no voy a tener muchas cosas que tienen los seres humanos. Es decir, yo como inteligencia artificial, todo lo técnico en una entrevista lo puedo hacer. Puedo sustituir esa parte de tu chamba, el tema técnico, claro. pero no puedo sustituir tu carisma, tu actitud de hacer entrevista, tu, tu, esa cuestión es subjetiva, esa cuestión que hace humano a las entrevistas. y Es lo que decía que Orales, ¿no?
0: no, sí está profundo, o sea, porque al final de cuentas creo que, eh, como te digo, podcast hay para aventar para arriba, entonces, pero eh, la diferenciación creo que radica en los personajes, ¿no? Ajá. que nuevamente volvemos al tema de que el podcast, al menos yo... Eh, digo, y qué bueno que está este lugar. A ver, a ver, porque así me, a mí me gustan como mucho los comentarios arriesgados. La verdad, o sea, como que el tema arriesgado me gusta mucho, entonces, Sin miedo al éxito. Te decía que uno de los podcasts que a mí me gustaba mucho era Duques y Campesinos no de Carlos Vallarta, eh, Jonás Fierro y El Coco Celis. Porque como que trataban temas que ahorita que los estoy volviendo a escuchar, Ajá. ¿no? O sea, de que, por ejemplo, este chavo de Carlos Vallarta, pues, es ateo, ¿no? Entonces, comienza a descifrar sí. el tema de la religión desde su perspectiva, ¿no? Entonces, desde el humor, No, ¿no? pero... <risa> pero lo ve desde una perspectiva de qué se ha dicho de Satanás, por ejemplo. Entonces, eh, muy interesante. Hablan sobre... Ahorita que estoy viendo... Estoy escuchando uno que se llama este, Arte Picante, así le pusieron. Porque estaban hablando sobre el arte contemporáneo. Pero me gusta el tipo de de, de, de... de estos comentarios arriesgados sobre que no van sobre la masa. O sea, es decir, no van sobre la masa. Sino sobre una opinión personal que creo que es lo, lo que rescato mucho de este podcast, ¿no? O sea, no me
1: gusta... Todo lo políticamente
0: correcto en lo personal.
1: No, porque aparte, pues, creo que cada uno y su, por ejemplo, cada individuo y su opinión y su juicio, pues, siempre tiene este carácter subjetivo, ¿no? Que se me hace muy pretencioso hablar de objetividad en ciertos... Por eso mucho a veces con el tema periodístico, ¿no? El tema de la objetividad que pareciera... Que, porque se habla mucho, pero realmente está este cuestionamiento también, ¿no? De que, real, no, es que realmente no hay una objetividad al cielo
0: ¿no? Uh-huh. No, no, y la verdad es que, no, o sea, si te pones, si te pones estricto, Ajá. nunca existió la objetividad. O sea, la objetividad, <risa> al final de cuentas, se puede ver en las ciencias eh, exactas, ¿no? Es lo Ajá. único que se puede. Y inclusive ya en, o sea, en aproximaciones y en cuestiones ya muy profundas, solamente son eso, aproximaciones. No son exactos. Pero eh, el tema de la objetividad se da con, con un aspecto de que eh, tú no tienes que deliberar tus prejuicios en cierto tipo de notas. Por eso lo creo que eh, esa fue la mejor palabra que pudieron haber encontrado. No, objetividad. Que es de que no dejes que tus prejuicios corrompan justamente la información que la tú, información, tú estás dando, claro pero no. evidentemente se corrompe porque desde el momento en que yo elijo qué, investigar qué, tratar y qué no, ya tiene que ver, Pues ya tiene que ver, ¿no? pues tiene que ver sí. con una cuestión personal y subjetiva sí. sí, porque, por ejemplo, para lo que para mí puede ser relevante, para ti no lo es, entonces ya de, a partir de ahí ya hay un no hay, una ver-
1: no hay una verdad absoluta, sobre todo en las ciencias eh, eh, sociales no. ¿no? y humanísticas y todo eso ese tema creo que no pero bueno, regresando al tema de la inteligencia artificial, uh-huh. vi este episodio que te decía porque me dio mucha curiosidad porque me hicieron una entrevista sobre un tema que nadie se, bueno, a mí nadie no se me había pasado por la mente, sobre es el tema de la inteligencia artificial, qué tan incluyente es con el tema de las eh, cultura, las lenguas y todo eso. Eh, eh, Por ejemplo, una investigadora, profesora investigadora del TEC de Monterrey, me me hizo este cuestionamiento, y por eso terminé viendo el podcast que te decía, era de cuál ha sido mi experiencia usando software con inteligencia artificial. Pero la más conocida, que se se volvió a mirar, es ChatGPT, que le hacías unas preguntas y te respondía y todo eso, y, y normal, ¿no? Pero... No sé si has usado tú en tu caso algunas de aplicaciones de foto con inteligencia. Sí, algunas de ellas. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando metes una foto para, para subir la resolución, mejor la calidad de una foto, a mí me ha pasado de que metes una foto y te pone... Bueno, en, de entrada te cambia el color de la piel. Uh-huh. O sea, estás moreno y te, saca y te, y te sales todo blanco después de los resultados. Uh-huh. Eso en primer lugar. Lo otro, que te cambia el color de los ojos. Aunque se vea que tus ojos son cafés o son color oscuro, la inteligencia artificial, pues son, unos, son ojos, ¿no? Son azules. Y da por hecho que son azules y te los cambia en automático. O sea, si tú eres un güey con ojos oscuro, color oscuro, piel morena, o sea, metes una foto, una una de inteligencia artificial para mejorar la resolución de esa foto, ya sales... Otra versión de blanco, ojos azules. Y eso es una cuestión que yo estuve como. que me puso a pensar realmente. Entonces, creo que la inteligencia artificial, creo que no está tan desarrollada y tampoco está tan. no ha sido. no, no está siendo considerado con las otras. con el tema lingüístico y cultural esta diversidad de colores de la piel y sí. todo eso porque trae, cae en cierto tema de racismo y clasismo y sobre todo también me pasó una vez no sé si has usado, no sé si has visto o escuchado pero también hay algunas este software de inteligencia artificial para WhatsApp que lo guardas como contacto Uh-huh. Y si te mandan un audio de 5 minutos, por, por ejemplo, ya ves que hay unas personas que mandan unos audios de 2 sí. de minutos, 3 minutos, y que huevo a veces, y más si son de la chamba Pero de, si, son, si es chisme, que bien, ¿no? Pero si es de la chamba es como que chale Sí, si ves un
0: chisme de 7 minutos, sí. dice paso, paso. No, nah,
1: no quiero verlo. Pero entonces hay una inteligencia artificial que lo guardas como un contacto en WhatsApp. Si también viene un audio de 5 minutos del trabajo, chales, no quiero escucharlo. Bueno, le reenvías. A este software que lo tienes guardado como tu contacto, te lo transcribe y te hace un resumen. ¡Ah, no manches! Y yo así de, órale No me digas
0: eso. ¡Ah, tú lo tienes! Sí, claro. Oye, a me lo pasas, entonces. Te lo paso. Me va a servir. Oye, pero también te quisiera rescatar el tema del prejuicio, ¿no? O sea, de este tema de... yo, yo eh, Ajá, eh, a ver evidentemente yo siempre lo y, y mis y las y los estudiantes a quienes les he dado clases no me dejarán mentir siempre les he puesto eh, eh, este tema y, y muy, muy muy puntual siempre les he insistido muchísimo en el tema de que no deben de descartar el tema de hacia dónde nos estamos mirando como personas primero, Un tema que siempre les he dicho, ¿por qué siempre en Instagram están filtros y los filtros por lo regular siempre son blancos? O sea, ¿por qué te blanquean? ¿No? O sea, ¿por qué va para allá? Porque es el ideal, ¿no? Entonces, siempre les he dicho, o sea, ¿por qué si vemos a alguien en su verdadero color, lo vemos diferente, aunque lo vemos presencialmente, o sea, decimos, ay, no, pero pensé que eras más blanco, ¿no? O eras más alto. O eras más alto. Pero el punto es, ¿por qué los filtros, en la mayoría de los filtros, no en todos, siempre nos están buscando blanquear, ¿no? Y y, y yo siempre les he dicho cuando una vez estábamos hablando de que ustedes son racistas, les preguntaban ahí. Yo les preguntaba a las y los estudiantes. Y ellos me decían, no, nunca yo si veo un migrante lo trato bien pero eso no yo tiene nada si veo que ver. Un, eh, este, yo si veo a un indígena lo trato bien y yo siempre les he puesto pero es que el racismo va más allá claro. e inclusive es como el machismo no lo comparo pero sí es como este tema de los micromachismos o sea, nuestro racismo está tan interiorizado o sea, que ni siquiera, que nos, damos ni siquiera nos damos cuenta que eso es la normalidad ejemplo, en, en Argentina a cualquier persona oscura le dicen negro y la gente ni siquiera se ofende claro pero es por un rollo cultural o sea inclusive ellos están como mucho más elevados en el aspecto de decirle negro pero bueno eso por una parte ahora entonces siempre les he puesto a pensar y a reflexionar y decirles bueno los filtros de Instagram o cualquier otro filtro hacia hay que analizarlos también nosotros porque somos expertos y expertas en comunicación y si ni lo fuéramos tampoco <risa> si es muy importante que identifiquemos eso o sea ¿qué por, quiere comunicar? ¿qué quieres comunicar con tu blancura? o sea para ideal qué, de belleza? ¿para qué quieres ser más blanco? entiendo de que yo me quiero ver alto y me lo tomo de abajo pues no sé qué pero un tono de piel ¿para qué buscas eso? Entonces, eso es lo que yo me... Puedo... Pero
1: fíjate que ese es un tema muy... Que a mí me ha pasado mucho, no con el color de mi piel. Bueno, a veces uso filtro, no tanto, casi no uso. Yo ya lo dejé de usar. Este, pero lo que sí a mí me ha pasado es con el tema de la estatura. Uh-huh. Que no sé, antes a veces me tomaba fotos ya ves que hay, hay técnicas para que te veas más sí, alto, sí, más cabal, cenital, ¿no? claro. Si te pones una picada y, por ejemplo, tú, para que se te veas, te tomo más de abajo y te ves un gigante, ¿no? Sí. Y entonces yo, no sé, sin querer hacía fotos así con una picada así y obviamente me veía gigante. Y nunca voy a olvidar que eh, me mandé mi currículum con una foto para para mi actual chamba y todo normal, ¿no? Me dijeron, bueno, pasaste los filtros, vamos a llegar tal día para la entrevista. Y y llegué y una de de las personas que estaba encargada de hacerme la entrevista me dice... Sabes que pensé que eras más alto. No, manches, ¿sí te dijo? <ríe> y así de, pero, pero no, pero lo, lo bueno es que no lo dijo como de como de mala onda, eh, ¿no? de mala onda es como que lo dijo como como que riéndose, dice, es que, es que mira tu foto, te ves irán, ¿no? ¿Te ves así? Y después la otra persona que estaba también que ya te, ya, te, ya conocía me dice, no, si es una cosa chiquita, y dice, no, también pequeñito, me dice. Yo diré que no yo, yo fíjate que
0: eh, yo, yo por lo regular, no, no, no nunca, sí, yo en lo personal nunca me considero fotogénico. Siempre me tomo fotos y la, la, siempre, la vieja confiable, ¿no? sonriendo, ¿no? o sea, no hago más que el arroz que, que siempre salva una sonrisa sí siempre me, me tomo fotos sonriendo que eso es como que algo que me ayuda muchísimo a mí Ajá. entonces creo que sí es muy importante que pues identifiquemos qué podemos llegar con este tipo de filtros no luego otra cosa que que también siempre me ha sacado de pedo y inclusive yo digo la gente sí creerá en eso, de que ya ves que hay como inteligencias artificiales en este aspecto de que dicen, eh, la inteligencia artificial que te convierte en una princesa
1: de Disney. Yo lo he hecho. No. A ver, cuéntanos. a ver <risa> Yo nunca lo he yo hecho. Yo lo he hecho con él. Ya ves que tuve de tendencia lo de ser Ken. Sí, claro. Este Ken es... <risa> no,
0: yo fíjate que no lo he hecho porque sé que este... este, este...
1: Obviamente... Uh-huh lo que no me gusta es que te cambie el color de la piel uh-huh. y eso es lo que siempre señalo y pongo, no quiero, que me cambie, no quiero que me cambie el color de mi piel no quiero que me blanquee no quiero que me ponga los ojos azules pero así se pasa de lanza y te lo cambia <ríe> y a veces lo que yo hago, bueno, meto mi foto uh-huh. a una app de inteligencia artificial una de ellas es Remini no se lo he escuchado uh-huh. este, entonces, es la que yo usé la vez pasada uh-huh. para lo de Ken, hablando de eso de tema de príncipes y princesas o oh, de estos um, pero bueno, regresando al comentario era de que yo lo meto pero veces como me blanquea la piel uh-huh. le meto en photoshop para regresarlo a mi color de piel uh-huh. es como mi técnica de comunicólogo no quiero verme tan no, no soy así, imagínate claro. no es una, mi versión pero en blanco con ojos azules uh-huh. o, o, o cosas así entonces, pero también creo que tiene que ver mucho también como para, no sé porque uno de, de da esa curiosidad de saber cómo me vería siendo o, o con las características de tal o, o cual personaje, ¿no? Ajá. Y creo que eso siempre es lo que siempre gana, ¿no? De claro. ¿Por qué lo hago? Es porque yo me gustaría, ¿cómo me vería en la versión de este personaje? Claro. Por eso, eso es lo que a mí me pasó por mi mente, decir. ¿o, o, ¿También te has visto también cómo me vería si yo fuera un padre cargando un bebé? Ándale,
0: o o la embarazada que,
1: que salió. Ah, el la embarazada yo también la hice. Sí. Pero es como, por, bueno, en lo personal lo hice como, ¿cómo, a ver qué va a hacer la inteligencia artificial? Sí. Y la inteligencia artificial, sí te manda una propuesta, pero una cara muy estilizada, blanco. Yo la verdad
0: es que lo vi porque subieron, y lo vamos a colgar aquí, perdón Andrés por tanta edición, y que subieron una foto de la TVA, embarazada. Hoy creo que la subió ella, con ese chat de inteligencia artificial, Ajá. Y dije, no manches, o sea, se ve bien puro, o sea, ni siquiera se ve el Photoshop, o sea, Mm. la verdad se ve bien bien hecha Lo
1: mismo pasó con lo del Papa, güey, Mm. viste lo del Papa, Ahí, ahí te van a pasar la foto y vamos a colgar las fotos de que salió una serie de fotos del papa rapeando con un micrófono <risa> <risa> ah claro es que claro hay que recordar que hace
0: unos meses porque tendrá como dos meses exactamente se, se puso de moda fue cuando por ejemplo sacaron de que cómo se vera, cómo se vería eh, Freddie Mercury en la actualidad
1: ah sí Esa es, es que como que todo tema es de curiosidad de cómo se vería o cómo yo me vería si fuera así o si yo estuviera aquí o estuviera allá. e Inclusive, también hay unas... A, a la inteligencia artificial dice, te manda modelos. Es como ya está todo programado, ¿no? Por ejemplo, quiero... Eh, ¿Cómo me vería al lado de la Torre de Pisa, por ejemplo? Mm. Bueno, me, seleccionas una plantilla de tu viaje a Europa y, obviamente, la inteligencia artificial te genera una serie de fotos con tu rostro o con tu cuerpo, si metes una foto así, te pide varias fotos, te pide uh-huh. como mínimo como seis o siete fotos, de distintos ángulos, donde se vea... la O sea, como el tema de la huella que lo vas, uh-huh. o sea, que la entonces, vas muriendo. Como, entonces, como que logra identificar ciertas características muy propias tuyas, y entonces a partir de ahí te genera una serie de fotos, por ejemplo, yo hice una que nunca publiquiera de que, ¿cómo me vería yo en un viaje a Europa, en claro. Pisa, o este, con el Coliseo sí. Romano, y dices... Wow, y, uh-huh. y ves las fotos, obviamente lo que no, lo que sí es evidente es que está muy estilizado el rostro, es como un rostro perfecto, Es sí. o es blavo o sea, es es como que, blanco. Entonces, lo, tal vez sí te, tus rasgos físicos sí te los conserva, pero con cambios ligeros, en el, sobre todo en el color de la piel, que es lo que yo señalo mucho, y, y, y pero sí es como que te da la curiosidad, eh, wow, ¿no? Imagínate, esto lo hice en un dos por tres y agra... Y, y, nomás teniendo mi teléfono y no tuve ni siquiera que pagar este, la inteligencia artificial porque hay algunos gratis y hay unos pagados sí. entonces ese es el tema bueno y algo que te quería preguntar es sobre el tema de la discriminación ok tú en tu caso te has sentido discriminado en algún contexto o bajo cierta no sé de, te han discriminado de una u otra forma en cualquier contexto que hayas estado que digas si ¿sí me trataron diferente sí
0: Sí, y van varias. O sea, sí, porque creo que tengo esa finura. Vamos a tejer fino. A ver. A ver. La primera me acuerdo que fue en un viaje en Uruguay, de hecho aquí lo tengo escrito. Yo me acuerdo que estábamos yendo o sea, a un antro justo con unos compañeros. Era un español, un uruguayo, una, una de la Ciudad de México, otra colombiana. Había un chavo de Guadalajara y, y, y yo. Okay. El chavo de Guadalajara, eh, a quien le mando un tremendo saludo, que se llama Pablo y eh, es como muy güero, es de mi estatura pero muy güero, o sea, güero, güero, blanco blanco blanco. blanco blanco, blanco y yo me acuerdo que un día estábamos como que haciendo cola y pues yo, o sea, los dos como según yo, estamos muy altos entonces como que estábamos hablando así y pues nosotros estábamos como muy así, bueno, entonces yo me acuerdo que estábamos platicando entre los dos y como que un uruguayo de atrás nos pregunta ¿ustedes son mexicanos? y yo este... Y así de, sí, claro, o sea, porque evidentemente cuando estás en otro país y, y no notan el acento, pues es como de, ah, rápido se nota, estos güeyes no son de acá. Entonces, no, Ustedes son de México, ¿no? Y típica, ¿no? Ah, el Chapo, eh, tequila y Cancún, que eran como las tres cosas que siempre
1: tenían en la mente. Eso, ¿no?
0: Pero no me sentí discriminado, pero sí me sentí diferente. Señalado. Porque de repente comenzó a decir, ah, tú eres mexicano. Pero le dice a mi amigo, a, a, a Pablo, le dice, pero tú no te ves como mexicano. Y dije, ¿cómo que verga no me ves como mexicano? Y luego yo estaba sí, dando la vuelta porque el güey me medía como a por acá y yo estoy viéndolo hacia abajo, ¿no? Y yo le decía... Como que no pareces mexicano. Y, me y luego me dijo, es que tú estás alto.
1: Y, y no, le dijo
0: a, a Pablo, le dijo, tú pero me dijo, tú sí pareces mexicano. Y yo le dije, ¿por qué? Por el tono de piel y tu cara. Y yo dije, ah chingar, nunca me habían dicho que parezco mexicano por mi cara. No sé qué pasó, que, o no sé si me borró el cassette en ese momento, pero no me acuerdo qué me dijo. Pero sí me sentí diferente. Porque, o sea, y los dos evidentemente somos mexicanos. O sea, tanto Pablo como yo éramos mexicanos. Él de Jalisco y yo de, de Chiapas. Era como de. Estaba muy de más ese comentario de decir, él, es, La, él parece mexicano y, y él, él no. Y él no. Claro, es como lo que platicábamos del tema indígena, ¿no? Claro. Él parece indígena, pero Entonces, no parece tú, mexicano.
1: O el típico. con el tema de los, de los indígenas, entre comillas, era sí. de que a un indígena que, le, que hable un español perfecto y fluido dice. ¿Cómo? O sea. ¿De dónde salió? Este no, no cumple con el perfil. Sí. Y de hecho un compañero de la universidad no voy a decir su nombre claro. pero me lo dijo con esas palabras de que, es que tú hablas bien español me decía y, cómo y, lo, que, y lo termino rematando diciendo cuando hice su pregunta ¿y cómo aprendiste a hablar español? Sí. y yo así güey el pero, todo, pero, todo pero, el pero, sistema tú, educativo
0: pues ¿pero eh, tú lo sentiste como una discriminación?
1: no, tal vez lo sentí más como una ignorancia ¿sabes? en ese sentido pero pero aún así va lo mismo ¿no? porque bueno pues tal vez no lo toma pues a pecho no. pues es, man, o sea, es una ignorancia del compañero pero
0: también que... tiene que ver con este tema de lo o sea de la diferenciación yo sí te voy a decir una cosa que ¿Mm? que no sé en lo personal y que creo que sí tiene que ver con un tema yo antes, cuando agarraba colectivos, siempre me conflictuaba. Ajá. Y de hecho, me sigo conflictuando, ¿no? Porque, pues, cuando tú te vas adelante, justamente hablando del transporte público, eso nos hubiera faltado. A
1: ver, lo que te falta, a
0: ver. Que. O sea, me ha tocado inclusive veces en el que el único lugar en el que vas hay espacios adelante. Ajá. Entonces, como hay esta arbitrariedad en uh-huh. el poder subirte, pues, la verdad, siéndote muy sincero, pues se sube el primero que llega, a mi entender. Claro. O sea, si tú estás hasta allá y yo estoy acá y ya me quise... De hecho, me hice experto ya, Como universitario, tú haces experto de decir... Aquí va a parar como el metro. ¿no? O sea, aquí, aquí va a parar, entonces yo me pongo acá y aquí nada más. Bueno, Y el punto está de que... Me acuerdo que siempre pasaba de que en las noches o en cualquier otro día... De repente llegaba el colectivero... Evidentemente todos y todas eran, todos, todos eran hombres. Y que de repente decía, tú no, como hombre pero le decía a una chava así
1: uh-huh.
0: o que de repente estábamos así y que le daba chance a una chava para subirse
1: ah, sí, o sea, yo en pasa. ese
0: momento no me siento discriminado de aclararlo claro que no pero sí siente Ese tipo de diferenciación Claro Y qué, 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 qué culero Porque la verdad es que El hombre lo hace No por un tema de, de Claro o sea, voy, Evidentemente Podríamos pensar así Yo lo pienso así Y lo firmo que es así <risa> O sea Lo hacen con un tema De que No sé O sea Quieren tener Es mejor tener a un Que no todos Eso sí ¿no? claro. Me ha tocado gente Que te sube a quien
1: sea Sí, pero ha pasado de Inclusive Por ejemplo Si venga un vato Que quiere subirse adelante Le pone el seguro Ajá uh-huh. Y eso se me dice de que, qué culero, ¿no? No, y eso es como
0: tejer fino, es lo que yo te decía. No es un tipo de discriminación, pero sí es como un de... no. Y Estoy... lo hacen con un tema, digo, no porque la... En este caso no porque la mujer sea más o menos. Uh-huh. Pero es un tema de elección del colectivero. Y el colectivero, al final le cuentas, toma esta decisión de decir,
1: prefiero una mujer que un hombre,
0: que también puede ser por un tema de espacio
1: lo pensemos o sea pensemos ignorantemente puede ser por un tema de espacio pero es una diferenciación se resume en esa diferenciación sí y no claro entonces no, como pero que, uh-huh. regresando al tema como tal una eso, eso no, casi no lo platico uh-huh. pero me pasó hace un año acá en Tuxtla en un restaurante este ¿cómo se llamaba el pinche restaurante? no me acuerdo eh, ¿por dónde estaba? aquí por el centro pero es que ya tiene iniciando el año Las pasado no eh, no me acuerdo bueno la cuestión X. un restaurante X aquí aquí por el parque central no me acuerdo por qué, por qué rumbo no este claro. venía un amigo este de Tabasco y digo pues si yo te invito a comer vamos a comer a tal lugar no entonces y nos estuvimos buscando ¿no? entonces digo ahora entramos acá no me agrado el lugar nunca, un lugar que nunca había ido era, era la primera vez y este entramos este a desayunar en la mañana era entramos a desayunar todo normal, yo pedí la mesa y todo, no porque yo iba a invitar a la, la, al amigo, y con, desayunamos, todo normal y, uh-huh. y todo bien, ¿no? Eh, al final pedíle yo la cuenta, trajeron la cuenta, ¿y a quién quieres que le entregaron la cuenta? Sí. A mi a, amigo, a amigo. Que, porque era blanca, sí.
0: Este, no, no. sí, hay un tema también de género, ¿no? o sea, sí, yo lo he visto muy marcado, ¿no? porque yo sí soy como muy abierto en el aspecto de que si una mujer te invita, pero en
1: este caso era un amigo, ¿no? claro, ¿no?
0: si una mujer te invita, a mí, a mí me han invitado eh, mujeres, amigas, mi mamá inclusive, <risa> oye vamos a comer, vamos a desayunar, y para mí, y justo lo platicaba con una amiga a la cual quiero mucho. Y que me decía, no dejes que ella pague, no dejes que tú pagues la cuenta, que Ajá. ella la pague. Y yo le dije, yo desde que tengo eso de memoria, pues también tiene que ver con un tema de crianza. Yo fui claro. en un matriarcado no en un patriarcado. Ah, Entonces, creo. mi mamá siempre nos dijo, váganse a la mitad, siempre. Entonces, con mi hermana, ella invitaba una cosa y yo invitaba otra. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero el punto es, llego al lugar y, este, y como que la, la persona... Era una cafetería como que esperaba, ¿no? Y y, y yo creo que ella inclusive dijo, chinga su madre, es quincena, yo te lo invito. O sea, creo que ella sí esperaba que yo se lo pagara por el tema de que yo soy soy hombre, creo. Hablando de ese tema. Pero yo sí te quisiera conminar a pensar un poquito más en el tema del racismo, ¿no? O sea... eh, y, y, y eh, justo estaba agarrando el celular porque no me acordaba de este movimiento que se llama Poder Prieto donde estaba Tenoch Huerta, Carlos Vallarta una actriz que es muy buena que no me acuerdo su nombre y este pero tú qué piensas al respecto de hecho tú me lo mencionabas porque obvio son el, mis amigos el, 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 el primer capítulo te acuerdas que dijiste si me van a dar un papel de un actor típico de el típico güey que es indígena que no sé qué que no sé qué, no lo quiero Claro. Entonces
1: no sé tú qué opinas al respecto, Andrés. Fíjate que con el, retomando el tema del colectivo Poder Prieto que se volvió una polémica estuvo envuelto en una polémica en el mes durante el mes de mayo por un asunto ahí de una prenda de un integrante del colectivo y cosas así. Pero bueno, ese es otro tema. Pero creo ah, que... claro, lo de Elena, ¿no? Ajá. Sí, eso sí, sí. Estuvo, rojo. estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Pasó lo mismo, algo similar con lo que pasó con la marca Dior y Sinacantane. Fue pues la misma situación, solamente que la, la, este caso con el colectivo Poder Prieto sí le escalaron. Sí, sí. Sí le sí. escalaron, pero bueno, es otro punto de los plagios o apropiaciones, ¿no? Pero creo que eso es un movimiento, creo que es justo. No, creo que no es un, un movimiento como que sacado de la manga, que sea como un, un invento, no uh-huh. que, y creo que es necesario posicionar ciertos temas en el debate público. Algo que señalaban ellos, se me fue ahorita el nombre, esta práctica de, por ejemplo, que hay actores ya reconocidos y renombre en el contexto mexicano, este, de que, bueno... Se habla mucho de esta representi- representatividad y de la inclusión de, las, de los diversos co- colores y tonos uh-huh. de piel. Y a veces, se me fue el nombre, pero es de esto de que, ah, bueno, ¿quieren más representación de personas prietas o morenas? Pues los pintamos, ¿no? Sí, claro. Y eso, eso a mí se me sacó de onda porque nunca me había puesto a pensar por qué, este, bueno, ni siquiera me había percatado de que hay actores de que en algunas películas se ven más morenos que en otras. Y creo que tiene que ver mucho de esto. Bueno, los productores dicen, bueno, es que yo quiero que esté ese actor. Es blanco, pero lo hacemos moreno, ah. para que no nos digan que somos... Sí, este, hecho, tiene un nombre, no me acuerdo. Pero sí, es que nombre. tiene un nombre que también se me fue ahorita. Es que tiene sí. un término con el cual se Ajá. les designa esta práctica de cambiar la tonalidad de piel, de hacer moreno a una persona de piel blanca. Sí. Y tiene que ver mucho con esto. Y esa es una práctica que, que uno de los integrantes del colectivo Poder proyecto señaló. Es decir, esto no es inclusión. Esa es otra forma de demostrar de que se tiene poder en los medios y que el tema de la representatividad desvale un gorro. Sí. Y, y esos, esos temas pues casi nadie lo aborda. Y sobre todo también, yo siempre he hablado, de hecho muy, muy, muchas, muy pocas veces he hablado de esto, pero como ya te, bueno, muy, creo que algunos ya saben que participé, o creo que yo te comenté a ti también, de que participé en una película en el 2020, previo a pandemia prácticamente, me ofrecieron un papel sobre... Que se me hizo atractivo la propuesta porque no, era un güey que había supuestamente había viajado al otro lado y que regresa a su pueblo con muchas cosas de la droga y con muchas otras ideas más modernas, por así decirlo. Uh-huh. Pero que me puso a pensar realmente, ¿qué quieren decir? No? O... o, o hubo uno de los los personajes era como que el típico del que bueno es un joven indígena que nunca ha salido que desconoce esto y y como que es es el tipo de crear mucho de que en lugar de que aporte algo saludable hacia la sociedad o que aporte una imagen positiva hacia cierto grupo poblacional sí realmente crea más estereotipos sí. y o perpetúa muchos estereotipos. Y uno de esos, por ejemplo, la, que, la más representativa acá en México es la India María. Claro. A muchos, a la India María, a mí también me cagan de la risa, veo, he visto sus películas, la mayoría de sus películas lo he visto, pero la India María creo que es un claro ejemplo de lo que ya no se debe de hacer. Porque perpetuó tanto la, la imagen de que una de todas las marías, de que son ignorantes, de que son torpes, de que son como. Prácticamente todos creen que por ser mujer indígena, como se les, se denomina, es como la India María. Sí. Y eso creo que también tiene que ver mucho este movimiento. movimiento este. o colectivo antirracial, ¿no? Sí.
0: Y, no, y, y que creo que es muy interesante lo que tú abordas y qué bueno que llegamos al punto porque. Mira, yo te estoy siendo sincero, que la India María se, se, se ¿cómo se dice?, se, se perpetúa por su espontaneidad, digo, o sea, todo lo hace desde la inocencia, todo lo hace desde la ocurrencia y nada, desde la
1: inteligencia, ¿no?, hasta salir como converso. Pero sí, claro, es de que fue buena para el humor y para la comedia, eso nadie lo pone en duda pero el tema es cómo ejerció esa comedia. Claro. Porque, ¿qué tantas cosas nos dice la India María con sus acciones? Es decir, soy india, ¿no? Que ande con guaraches, que ande así, que digo, no tiene nada de malo, claro, pero toda la imagen de, de ella parecía que ridiculiza todo lo que implica ser de un pueblo o hablante de una de las lenguas or, originarias o perteneciente a una de las lenguas y culturas nacionales de México. Entonces, como que perpetúa sí. mucho de lo que ya hay, viene a reforzar muchos eh, sí. estigmas y estereotipos.
0: Sí, claro. Y es lo, justo lo que a veces hay que identificar, que ese es el poder de los medios. Sí. Y, y es decir, y no solamente pasa con eso. Yo, eh, te, perdón que te interrumpa, ajá. siempre lo he puesto en el, en el mensaje de pónganse a pensar cómo son los estudiantes en México. <risa> y de repente, ese es un ejercicio que hago con las y los estudiantes. y Les digo... Si ustedes buscan 10 notas sobre qué están pensando los estudiantes, una de esas notas es positiva las otras nueve son bloqueos que necesitan más pago en Chiapas <risa> que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué entonces, la imagen del estudiante y sobre todo el normalista, pero del estudiante ah, de los normalistas sí tiene, está tiene, tiene que ver con un rollo de que ah, son bien revoltosos son, eh, no, no les ajusta con nada el, les embola, nada les embona pero nunca nos hemos puesto a pensar que son los únicos que saben lo que quieren
1: están conscientes y, de la y exacto,
0: y es este rollo de decir, bueno ¿Quieren más? Puta, todo el mundo quiere más Claro Pero muy poco
1: es se O sea,
0: puta, todo el mundo quiere más Todo el mundo quiere Y es decir, hay que guardar las formas Entiendo que hay que guardar las formas Pero no le vas a decir a un hijo campesino De San Andrés Larrainzar Que venga acá y que tenga paciencia Porque su gobierno se lo va a solucionar Ejemplo Pero no. el punto es Si tú te autoascribes Y eso por una parte Ahora, no metamos el tema de Yotzinapa o sea, <risa> Eso es otro, eso es otro Cómo al estudiante al final de cuentas se le rompe este paradigma del chavo que está siendo iluminado que es una fuente para nuestro futuro a un estudiante que se ha vuelto revoltoso del sur marginal <risa> y, que, y que, que eso eso se me hace y, y que se perpetúa porque tú pues si soy estudiante de dónde de la UNACH ah. pero si eres un estudiante de dónde de la normal eh, Maicumatzá ya te ven como que cuidado cuidado ¿no? como, como como si fuera un malandro y la verdad es que no o sea todos estamos por
1: pero, pero en los medios claro. ha creado esa figura misteriosa eh, muy para este, ¿cómo se dice estereotipada estigmatizada
0: entonces tú sí, porque todos llegamos a pensar desde nosotros pero nunca llegamos a pensar en la, las más personas porque tú puedes pensar desde tu mente citadina pero vete a pensar a la persona que vive justo en una comunidad que solamente está viendo el canal de las estrellas claro entonces, la única persona que va a entender sobre qué es la escuela normal Mactumazá eh, eh, va a pensar que pues eso solamente los escucho cuando bloquean.
1: Sí, pero fíjate que eso te abona otro ejemplo uh-huh. con el caso de Chamula. ¿Mm? ¿Mm? Ese es el mejor ejemplo también hablando de los pueblos. Indistintamente de que si, si es un pueblo originario o no, Chamula no se ha destacado mucho en los medios. Le ha llegado el reflector de los medios... Cuando hay un tema político, una polémica en temas políticos, temas de abuso, de violencia,
0: de, de, de homicidio, es, feminicidio. Es, ¿De pornografía? ¿Cómo se llama? Etno, etnopornografía. Etnoporno.
1: ¿no? etnoporno que se me hizo bien ignorante. Perdónenme, pero eso del etno, etnoporno, ¿cómo uh-huh. es? Porque imagínate hasta eso. Es decir, bueno, en Chamula hacen pornografía. Ah, pero son indígenas. Entonces no, no hacen porno, hacen etnoporno. Sí. ese tipo de... De, de detalles. De, de detalles que no sé cómo es, se me fue ahorita el término. Que más que... Que, que parece que lo ven con más exotizan ¿no? Claro, claro. Exotizan todo eso porque dicen no, pero espérame ellos son indígenas ellos no hacen porno hacen más que porno y, pero al final de cuentas decía este, Miquel Ruiz que le mando un saludo de nueva cuenta porque, porque ab- ab- abordamos esa mismo temática la semana pasada en un foro sobre el tema de las violencias y él y otros compañeros de la sociedad civil Hablan mucho de esto, de, de esta cosificación, de, esta, de, 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 de la etnia, porque pareciera que todo investigador, a mí la persona me, que, como me caga, de que a todo le ponen etnia. Por ejemplo, lo del etnoporno, etno la del etno rock, el etnoesto, porque pareciera que en lugar de que sume, o que, o que le dé como... Una recategorización, Ajá. claro, le decir... Eh, o sea, no, pero, sí, haces porno, pero espérate.
0: Tú, eh, en eh, vez de decir escaso que por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que es como lo que se hace. ¿no? O lo
1: con lo del de los, 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 el rock porque yo lo que leí en algún artículo por ahí digo, o sea, lo que están haciendo es rock. Lo de rock se me hace una mamada. O sea, es rock, o sea, no le quiere reconocer que realmente están haciendo rock. Uh-huh. O sea, trata de demeritar, por ejemplo, hablando en temas artísticos como la de la música o de otras, otras uh-huh. cuestiones, que en lugar de que, ah, sí, están haciendo, ellos uh-huh. dicen, sí, espérame, pero, pero son indígenas. Entonces, claro, hacen esto y como que en lugar de que learse, eh, minoriza la, el impacto o, o el reconocimiento que se le, realmente se le puede eh, dar un, una actividad como en temas musicales, ¿no? Y, y eso es, se, me hace, se me ha hecho muy, muy cabrón comenzar a hacer y sobre todo perpetúa mucho porque muchos investigadores sobre todo europeos, este, estadounidenses que vienen con unas ideas muy... qué dices, sí. este, esto es, ¿de dónde salieron? ¿no? Sí. Y eso creo que radica mucho el tema por ejemplo, realizando al, al colectivo Poder Prieto creo que ahí radica la importancia de que ellos comienzan a posicionar de decir, es muy importante la representatividad y por eso mucho ahorita... ¿Tú cómo viste lo de la película de Marvel? ¿O eres fan de Marvel con lo de este, Namor? Namor...
0: O sea, la verdad, siéndote muy sincero, eh, no, no es algo en, el, en lo que me fije mucho. De hecho, eh, creo que hizo una muy buena representación de Kukulkan, mm-hmm. ¿no? creo que mm-hmm. hasta fidedigna. Pero, siéndote muy sincero, a, algo que creo... Que sí se ha estigmatizado muchísimo es el tema de Disney. Evidentemente, para todo,
1: para todo va a sacar paga. O sea, yo soy de la idea Pero de Pero fíjate que... que si se habla del tema de la inclusión y de que estén presentes ciertos elementos culturales, lingüísticos, desde los medios y que haya este, t- este tipo de representatividad. Por ejemplo, algo que me decían, iba lo mismo, es que, este, este, eh, no, es que lo hicieron para sacar dinero, ese tema capitalista y que no sé qué. Bueno, sí. eso es otro tema, pero sí, pero lo que estamos hablando acá es el tema de la inclusión, de la representatividad. Desde el sistema capitalista o no, se agradece cualquier tipo de, de inclusión. Porque claro. Y, y eso es un tema de que hay que separar, porque si se me ven, no, es que también quiero que me, me, que me incluyan, pero no quiero que, que lo hagan así. Es que tampoco sí. se puede hacer de todo... A, eh, por amor al arte, ¿no? Y, y
0: volvemos al tema de lo caucásico, porque, por ejemplo, si vemos estas representaciones, nuevamente nos parecen menos valoradas, ¿no? Hace poco veía. Un informe, eh, de hecho lo vi en un curso sobre sobre mujeres, en el aspecto de que en un, en un, no me acuerdo si fue 2020 o 2019, que hicieron un ranking de las 10 mejores películas, uh-huh. eh, de las 10 mejores películas de ese año, o sea, económicamente. Y que 10 de esas 10 de esas, eh, eh, siete de esas diez películas eran hombres, temáticas de hombres pues, o sea, de que el hombre iba a rescatar a no sé quién, de que el hombre haciendo algo o de que era un entorno de hombres sí. y las otras tres se escapaban de esas, pero esas tres una, sí hablaba de una temática de una mujer ah, okay. ¿no? y comienza y comienza a, a, a hacer un eh, a, a, a descifrar algo bien interesante porque es que de hecho hay académicamente eso ¿no? de que dices ¿cómo es la aparición de las mujeres justo en las películas? de que todo gira en torno de un hombre otra vez. Y, ah, y es ¿cómo se llama ah. y es justo donde creo que tenemos que ir, ¿no? O sea, ahorita hay que, hay que no agradecer, pero sí creo que es un gran esfuerzo que ya no se reperpetúen justo este tipo de prácticas donde inmediatamente vas a ser funado. Una cosa muy puntual es Yaritza, por ejemplo, y esencia. Se no, o sea, yo fíjate que no los conocía no los conocía hasta hace poco no, no
1: los no, ni los topo dijeron sí no los topo
0: <risa> ni pero, por spot
1: pero hasta hace poco cuando yo comencé pero creo que hicieron un comentario muy desafortunado de que no le gustaban los frijoles creo sí pero como dijera nuestro presidente no lo hicieron de mala fe y yo apoyo esa postura yo también pero y aparte pues eran este, era una niña no de menor de 18 años
0: no, oh, y, es, y,
1: algo... y, a mí, y a mí me parece igual que, 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 que bueno
0: que estamos... Que va estamos encendiendo la pancha hoguera. <ríe> a y ver, que, y qué que bueno que, que eh, la verdad es que hay que sentirlo así, porque no es necesario que yo sea mexicano y me guste el frijol. Ejemplo, te voy, te voy, a, dar un, te voy a dar un ejemplo muy claro. A mí no me gusta el chile, o sea, el picante no me gusta, <ríe> y no me gusta el limón. Dos combinaciones perfectas no. para el tema del taco. Ay, no. Entonces yo cuando... Entonces co- ya
1: me caes mal también, ya. Yo que co- se cancela todo. Yo cuando co- <risa> un
0: taco siempre me dicen, ya a qué hora le vas a echar limón y le vas a echar picante? Y le digo, es que yo no lo como así. <risa> e inclusive me dicen, o sea, ¿cómo no comes Chile? Y no eres mexicano. No eres mexicano, ¿ok? De hecho yo cuando voy a, las, a, a Uruguay, a Montevideo a vivir, me dicen lo mismo. Tú que te ves tan alto, que te ves así... Valiente. Joder, que te ves valiente, que te ves muy hombre, no comes chile. Pues. O sea, ¿qué está pasando, no? Hay <risa> Aquí algo,
1: algo está fallando. Algo está
0: fallando. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, yo lo creo que lo de Yaritza sí fue como un escarnio así de...
1: Vamos a quemarla. Pero quién sabe quién fue como el, el primer... La primera persona me dijo, hicieron estos comentarios. Bueno, quién sabe, alguien debió de haber publicado y destacado ese hecho, porque me imagino que debieron de haber dicho otras cosas en en esa esa, dichosa entrevista. Pero obviamente, la gente, pues con este orgullo nacional de ser mexicanos, que no me tienen que. que nunca nos contradigan. Eh, que... y, y además hay que pensarlo, o sea, ellos viven en Nueva sí, York, en no, sí, Estados Unidos,
0: y evidentemente no
1: tienen una olla donde
0: están eh, haciendo claro. frijol, o sea. Todo...
1: Pero la gente pues dice, pues no, es que no, eso no se hace, ¿no? Que, Por que... este orgullo de ser mexicano. Claro, ser
0: y, y yo sigo, yo estoy muy
1: orgulloso de ser mexicano. Claro, pero... pero...
0: no me ves comiendo frijol todos los días.
1: <risa> pero regresando al tema del frijol, se me hace muy interesante eso. No sé si esto me lo soñé o si lo leí en alguna parte. Uh-huh. Pero era de que había un estudio, espero no haberlo soñado, que decía de que el consumo del frijol en México había disminuido a causa de que que muchas personas lo consideraban como un signo de pobreza. pobreza. ¡Puta madre! Y decía un amigo, de los creadores, del pobre pobre, es, es pobre porque quiere, llega... Es pobre porque comen frijol, ¿no? No mames. Que pareciera, no, es, creo que sí lo leí en alguna parte, no lo soñé. Ahí les, ahí les dejo el link si encuentro él. Pero sí decía eso, ¿no? De que en México ha disminuido el consumo del frijol a comparación de años anteriores o de generaciones anteriores, porque era un signo, o, o la sociedad mexicana decía como era como un signo de, este, de pobreza. De pobreza. Sí, a mí me parece muy interesante eso y creo que ya para ir cerrando, eh, me parece que lo
0: dejamos muy alto. Mira, <risa> que dicho sea de paso a la gente, estábamos justo entrando a decir, bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy, Andrés? Y de repente... Y improvisar. Improvisemos. Y mira, la verdad es que nos salió un capítulo muy bueno. O sea, creo que se abordaron muchas temáticas. ¿Cómo se va a llamar el capítulo? Ni idea. Ni pero bueno, ya será un rollo que verá el And- los Andreses de... Los
1: Andreses. ¿no? Pero bueno, pero... bueno, algo que te quería decir y aprovechando que estamos en en el mes patrio, claro, para ti ¿qué significa ser chiapaneco o ser mexicano? puta
0: madre (risa) tenemos dos minutos bueno eh, mira, yo creo eh, eh, estoy más que convencido, por ejemplo porque tuve un privilegio de irme fuera del país irme fuera del país y que creo que reivindico mucho el tema del ser mexicano, o sea, creo que eh, por más pendejadas que llegamos a ver, por más que la situación de la, de, 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 del país no sea la mejor no hay mejor lugar para vivir que tu país o sea y yo, yo, y, y yo lo veo justo con, en, una, en una ocasión que estuve en Buenos Aires y, y que la gente no era tan afectiva como la mexicana entonces yo dije yo 100% voy a querer que Mil veces esta eh, picardía, esta, este, este amor mexicano, como se llega a ver, que otro tipo de cosas, ¿no? Digo, es el tema muy amplio, pero creo que sí, a, a raíz de este privilegio que sí pude irme afuera, sí pude identificar que ser mexicano, o sea, soy un orgulloso de ser mexicano. E inclusive alguna vez en estas ideas muy locas de que, ¿qué te quieres tatuar, no? Yo sí me iba a tatuar el hecho en México, la neta, porque sí estoy muy orgulloso de ser mexicano. Pero. También ser chiapaneco, evidentemente, creo que sí es algo que inclusive en el medio donde yo estoy, que es el periodismo, cuando uno va a, a conferencias, a reuniones, si sí dices, mira, ahí va el compa combativo. O sea, periodísticamente Chiapas también se ha convertido como un tema de periodistas muy agarridos. De hecho, todo el sur. Guerrero, Oaxaca, (risa) Chiapas. Los valientes. Claro, y es como una onda de están precarizados, están jodidos, pero están haciendo muy buen periodismo, ¿no? Entonces, creo que yo lo dejaría por ahí en el aspecto de que sí, evidentemente, estoy orgulloso. ¿Qué me puede significar? La verdad es que no sé. Creo que es muy complicado identificarlo. Igual, tal vez para la siguiente semana lo abordamos, pero
1: está muy complicada. ¿Tú qué dices? Para mí creo que que es un tema que nunca me ha puesto a pensar, pero sí, sí, pero sí, sí bien que ya te lo pregunté a ti. ¿no? Sí, pues... No sé, creo que sí estoy orgulloso de vivir en Chiapas, en México también, de los, de los pocos estados que he conocido, creo que sí, cada vez confirmo ese hecho. Pero creo que lo que yo siempre he dicho es que no sea un orgullo a ciegas, ¿no? uh-huh. que sea un orgullo consciente, un, consciente. un orgullo que dices, sí tengo pruebas por las cuales estoy orgulloso de, de por qué soy mexicano. Y creo que uno de los, los orgullos por los cuales yo tengo aquí desde vivir en Chiapas es como de pertenecer a, no sé, a un grupo hablante de una de las lenguas mayas, creo que esa es una de, de las mayores causas por las cuales yo, no sé, me siento tan afortunado en ese sentido. Porque, por ejemplo al estar en un contexto donde históricamente has, han luchado por muchas causas o causas de diversa índole, uh-huh. creo que te hace consciente de muchos temas, ¿no? Porque, te, porque la misma, de tu mismo contexto pues, te exige a conocer más para que puedas tú claro. hablar en tu defensa en cualquier situación. Y creo que esa es una de las cosas que yo más, este, destacaría y en el contexto mexicano también. Por ejemplo, me he estado en otros estados, creo que es lo mismo sí,
0: yo nada más cerraría y que creo que esto refunda muy bien yo siempre y, y por donde quiera que va y la gente, los estudiantes y la gente con la que yo he estado no me dejará mentir, pero tiene que ver con un rollo de, de, de quién eres uh-huh. o sea, sentirte orgulloso de lo que, de, de ser mexicano de ser chapaneco, reivindica de quién eres, ¿no? Sí, y por claro. eso yo siempre en lo personal, y creo que es la primera vez que lo dijo Siempre estoy reivindicando el tema de mi colonia Albania Alta, ¿no? Uh-huh. Porque la Albania Alta es una Albania, es, es, un, es, un, eh, es una colonia muy popular, uh-huh. o sea, es una de las colonias más peligrosas de, de Tuxla Gutiérrez. Y no te saltado, no. no, no. Pero, la <risa> la gente, pero la gente que yo conocí ahí vale millones. o sea, claro. Yo conozco de todo, la, o la gran mayoría de la Albania Alta, y me siento muy orgulloso de ser ahí, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos en la gente. La política vale verga, al final de cuentas, pero, el o sea, uh-huh. te fijas en la gente, en las personas, ¿no? O sea, yo veo y veo mi Albania y siempre me recuerda a esa calidez de la gente, ¿no? O sea, y yo creo que ser chapaneco, ser mexicano, tendría que empezar desde ahí.
1: Desde lo local.
0: Claro. Entonces, yo soy se primero, se uh-huh. soy muy feliz de ser de Albania, soy muy feliz de ser de Tuxleco, soy muy feliz de ser chapaneco, soy muy feliz de ser mexicano.
1: Creo que ese, ese es un buen punto, ¿no? Porque a veces cae, creo que ha caído va, ante, por, bueno, por ciertas personalidades del medio político. Uh-huh. Hay discursos muy vacíos del orgullo de ser mexicanos, ¿no? O sea, pero como yo ya lo decía, ¿no? Que no sea un orgullo a ciegas, uh-huh. que no sea un orgullo nomás por nomás, que sea un orgullo consciente, con causas del por qué estoy orgulloso. Porque si... Si lo más, estamos orgullosos porque nos vestimos bonitos sí. ¿no? o porque la comida es bonita, sí, claro, es de la gastronomía, de la indumentaria, claro que es importante, o este típico, este típico práctica, por ejemplo, de, de las festividades patrias, ¿no? De que, ah, voy a vestirme de mexicano, claro. o voy a vestirme mi hijo o mi hija de mexicana, sí, o con mexicana. Tu de medio
0: metro, ¿no? tu, tu vestido de manta blanca pero, y tú pero
1: eso no es ser mexicano. Bueno, a mí, bueno representa una et- época histórica de la, de la sociedad mexicana, pero no es decir, ah, me visto de mexicano o como el típico meme, o sea, que te vistas de suizo o de europeo el resto del año, qué pedo, ¿no? O sea, ahorita como vengo vestido, pues vengo vestido como mexicano, como chiapaneco, como de sinacantano, como sea, ¿no?
0: Sí, y, y es que justo que creo que me parece interesante que hemos llegado a este punto porque es... Está este discurso de los políticos de decir, Chiapas es el estado más mexicano, pero nos pongamos a reflexionar, ¿realmente los chapanecos y las chapanecas <risa> se sienten las más mexicanas y mexicanos de toda la nación?
1: Ah, Yo puede, lo dudo. O sea, puede la... que haya otro estado que diga, soy el más mexicano
0: claro, o sea, por ejemplo, culturalmente es lo que dicen, la capital de México es la ciudad de México, pero culturalmente la capital es Jalisco, exacto pero muchos de los elementos que identifica a México en el extranjero entonces es como de yo, y, 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 y justamente me hace este, voy a mucho esta, esta frase de Chiapas el estado más mexicano, porque realmente la gente, yo, siéndote muy sincero, no es una fecha en la que yo diga pa, o sea, se está desbordando todo, la verdad ¿Qué has hecho un 15 tú? Por ejemplo, yo, yo, inclusive ya los últimos 15, ya me lo he pasado como dormido. La verdad, yo. ¿Qué es
1: lo más chido que has llegado a hacer un 15 aparte de dormir?
0: Por ejemplo, me acuerdo que dentro de estas anécdotas que, bueno, de infancia ya mi queridísima Albania Alta, pues, eh, eh, sí ha de tener como unos 10, 12, 15 años, que era muy chido porque era el momento en el que nosotros, como infancia, ¿no?, de, eh, podemos jugar con juegos pirotécnicos, entonces, eh, yo me acuerdo, me lo tengo muy presente, entonces nosotros estábamos desde un balcón, era mi hermana, mi tía y yo, y este, y me acuerdo que la otra bandita estaba como abajo. No me acuerdo dónde Que creo que Esto fue lo impresionante Que una vez mi tía Creo que aventó Un pañal de mi primo De mi prima Ay, no. La avienta Y le cae un güey Y literalmente Yo digo No manches Luego cuando voy viendo A mí me cae Y digo ¿Qué pedo? ¿Dónde salió un pañal? Pero a mí me gustaba muchísimo eso, porque eran las oportunidades en las que convivíamos con todos y todas. Yo recuerdo que el 15 siempre era como un día de, bueno, hoy vamos a salir a echar eh, fuegos pirotécnicos y el siguiente día como era desfile militar, decir, ¿qué hacíamos? Y me acuerdo que era como de, vamos a buscar un Xbox o vamos a hacer algo, <risa> vamos al parque. Y ese era lo que nosotros jugábamos en nuestro tiempo, ¿no? O sea, digo, hace 15, 18 años, pero ahora... Ahora me la paso durmiendo. Yo me acuerdo que el anterior era como de cenaba comía, esperaba que dieran las 11 y si ya estaba cansado me dormía. el grito del presidente y a dormir? No, fíjate Ni, no, que no, ya no. Creo que el último que vi, siéntate muy sincero, creo, que fue, el, creo que fue el Calderón, imagínate. O sea, Calderón fue hace dos, sexenios años. Qué, qué opinas del grito, aunque ya no lo hayas presenciado últimamente? Nunca he ido un grito. Eso okay. sí, es nunca, o sea, mi mamá siempre ha pensado que los vistos Llega mucha gente y es como muy complicado. Ah, sí. Entonces, eh, creo que es, eh, nunca he ido hasta este momento.
1: Creo que tú conduciste uno, ¿no?
0: Tú <risa> Bien con, quemado. Tú conduciste uno, ¿no? Sí, 10. pero
1: en el Canal 10 fue en el 2021, si no mal recuerdo. Sí, creo que fue en el 2021. Sí, el 2021, porque sí estamos en 2020, sí, hace dos años, exactamente. Estuve en, en el programa del Grito del 15, o sea, sí. del, en la noche del, del 15, estuve en el set de grabación o de, de, del Canal 10. Y obviamente creí que me iban a mandar aquí a Palacio, era como que no, no me mandaron, pero sí pusieron la gran pantallota y eso yo no lo sabía, fue lo más como chistoso. Me veía bien novato ahí, porque era la primera vez que estaba conduciendo un programa del grito, o yo era el conductor, este, tzotzil, en Sotil, uh-huh. o sea, interactuaba con los otros dos, este, conductores, un conductor y otra conductora, uh-huh. pero eh, obviamente hacíamos eh, estos comentarios como estamos ahorita, pero al final, pero lo que yo tenía, una de mis... El, el, la causa por la que yo estaba era como interpretar toda la información que se estaba generando uh-huh. al sutil, o sea, ya terminamos de hablar y yo hago un breve resumen y volteo a la cámara y digo, pues lo que estamos haciendo, pues estamos hablando que obviamente ya es sutil. Ha sido una experiencia súper chida. Creo que es el único programa donde, eh, donde el sistema chapaneco tiene un poco más vist- de vista por el grito ¿Sí? de, 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 de que transmiten bueno retransmiten el grito de, 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 del, del presidente de la, República, de la República y después viene la, de, la del estatal. Entonces creo que por eso ha tenido audiencia en ese tipo de, de transmisiones el sistema chapaneco de radio y televisión. Entonces ha sido una ex- buena experiencia, he estado ahí en el grito, he estado también como conductor, el este, eh, en el desfile. Creo que son de las cosas que yo digo... Que digo, está chido, ¿no? Porque uno también ahí anda como comunicólogo y bien metido en mi profesión, pues andando ahí ejerciendo la comunicación desde el sotil cosa que nunca me enseñó la universidad pero que la tuve que aprender claro. de algo.
0: Yo sí me acuerdo eh, que bueno, sí desfilé en 16 de septiembre <risa> y me acuerdo que a mí me tocó en la Eros, está allí en la Mariano Matamoro y me acuerdo que muy siempre el pasito, ¿no? <risa> no siempre me acuerdo mi pantalón guinda, mi playera blanca. Siete de la mañana, Jesucristo. Ay, no. Bendito Dios a mi madre o a, 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 a mi abuela, quien fue en la que me llevó.
1: Pero fíjate que a mí, por ejemplo, en las comunidades siempre hacen el desfile. O sea, todo lo que yo recuerdo, voy a recordar y nunca voy a olvidar de los 16 de septiembre, en mi comunidad, era que a las 6 de la mañana tienen que estar todos los niños y niñas para, para que comiencen a organizarse el desfile Seis de la mañana, o sea... Tenías que salir de tu casa como cinco media, cinco cuarenta. Dependiendo
0: si esto ¿Pero dónde se hacía el desfile? ¿En la
1: cabecera en la, en la, en o, la o en, en, la, la, en, en el, el cas- centro de la comunidad? En el centro de la comunidad. O en las escuelas, bueno, ahí por donde yo vivía era por este por el, por la cancha principal de la comunidad. Todo eso me hice organizar hasta los de, niños de, pre, de preescolar, imagínate, los pobres chiquitos. Pobres chamarros. Y ahí nos tenían a las 6 de la mañana organizando para el desfile, porque tenían que hacer súper temprano el desfile, porque en las comunidades, como se acostumbra mucho a hacer estos torneos de básquetbol. Sí. Entonces, como llegaban como a las 8 o 9 de la mañana, ya comenzaban como... Para la... que terminara el torneo como a las 2 3 de la tarde. Ajá, entonces era como que... El objetivo era que se terminara el desfile antes de que llegaran como estos... Para estas comunidades invitadas o de honor o algo así para las festividades patrias, entonces se me hace muy chido. Se me... Es una de las cosas que nunca voy a olvidar porque tenía que estar bien tempranito y, y mi mamá te tenía ni que despertar, ¿no? O, que te... o, o, o el perro de escado te tenían que ir a dejar para que no te asustara porque todavía era bien oscuro. A las sí, No,
0: la verdad es que grandes nuestras madres que nos, que nos echaban la mano con ese aspecto, pero
1: bueno. Bueno, si quieres damos por cerrado damos este por capítulo. cerrado alguna frase que quieras decir para celebrar el mes patrio eh, no porque me voy a ver muy este
0: muy muy guarro pero es Exacto. Eh, ¿Qué podría decir
1: aparte de viva México que eso ya está más que trillado
0: sería eh, no se me viene nada a la mente. Nerolec, ya nos vamos. No, eh, Lecoy y eh, sigan escuchando eh, Vinicun.
1: Vinicun. Vinicun. Keremun.
0: Eh, y ya se me olvidó las letras. Ya se me olvidó. Y que esperemos que, justamente como abrimos, lo vamos a cerrar. Esperemos que algún día sea director de alguna, de alguna, de alguna escuela. Y voy a poner juguito de piña para que se vea. Vale, cómo. pues.
1: Pero por lo menos para el podcast, esperemos cuando pueda poner. Que se pueda poner, claro. Con eso despedimos. Bueno. Vale. ¿Ya terminamos? ya terminamos,
0: aquí terminó la grabación y nos vemos. Nos vemos. Pues ya quedamos, ¿no?
1: Ya quedó. corte